0: capitolo diciottesimo il viaggio poco dopo il pranzo teresa rossi e i due bambini prendono un tassi per andare alla stazione termini dovete andarci da soli ha detto carlo rossi che oggi non ha tempo di portare sua famiglia e i bambini alla stazione lì devono incontrarsi con antonio verdi e sua madre E le prime persone che vedono Bruno e Pia entrando nella stazione sono Antonio e la signora Verdi. «Ciao, Antonio!» gridano Bruno e Pia, correndo verso l'amico. Le due signore si salutano e tutti e cinque vanno verso il treno che già aspetta sul binario. Due facchini li seguono, portando le loro valigie. Il facchino dei Verdi ne porta una sola, ma grande.» mentre il facchino dei rossi ne porta una grande e due piccole, una delle quali è bruna. Nel treno per Pisa, fermo sul binario, i rossi trovano uno scompartimento vuoto, dove i facchini mettono le valigie. Le signore pagano i facchini che escono dallo scompartimento ringraziandole. Quando i facchini sono usciti, la pia dice che vuol sedersi accanto al finestrino. «Anch'io», dice Bruno, «anch'io», dice Antonio, «come facciamo allora?» dicono tutti e tre, insieme. «Cosa c'è adesso?» domanda la signora Rossi. «Non sappiamo dove sederci?» le rispondono i ragazzi. «Due ragazzi grandi che non sanno dove sedersi?» «Bruno, tu sei il più grande, no?» «Sì, mamma, ma Eh, sai bene che Antonio è il tuo invitato, no?» «Sì, lo so, ma allora sai pure che i due posti accanto al finestrino li deve lasciare a Pia e ad Antonio.» «Sì, mamma», dice Bruno, sedendosi accanto a sua madre. La Pia ed Antonio si mettono accanto al finestrino. «Allora le signore si dicono, arrivederci.» «E la signora Verdi dice a suo figlio.» Ora io ti lascio, Tonino. Mi devi promettere che sarai un bravo ragazzo. Sì, mammina, te lo prometto, dice Antonio. E abbraccia la mamma. Poi torna al finestrino, dove i tre amici si mettono a guardare la gente che passa, la gente agli altri finestrini, i facchini che vanno su e giù con le valigie. Tutti e tutto. La signora Verdi... Scende dalla carrozza e cinque minuti dopo, alle 2.10, il treno lascia la stazione. La signora Rossi chiude il finestrino e i bambini si siedono di nuovo ai loro posti. Un momento prima della partenza del treno, un signore era entrato nello scompartimento ed ora si siede in un angolo dicendo ancora un po' e il treno partiva senza di me. Mi avevano detto che la partenza era alle 2 e un quarto ed io credevo, arrivando alle 2:10 e 10, di arrivare in tempo. Invece, sono arrivato all'ultimo momento. Se il treno partiva un mezzo minuto prima, io rimanevo a Roma. «Va a Pisa anche lei?» gli domanda la signora Rossi. «No, io vado solo fino a Livorno», risponde l'uomo. Aggiunge, vado a vedere una mia nipote e il suo figliolino che ha solo otto giorni, è nato il 21 maggio e il suo primo, e lei e il suo marito gli vogliono dare il mio nome, Teresa Rossi: Ah sì, il signore, sì, quella nipote e figlia di mia sorella che è morta un mese dopo la nascita della bambina. Poco dopo, lei è morto anche il padre e io sono diventato, per così dire, suo padre e sua madre. Povera bambina, dice la signora Rossi. Il signore sta un momento senza dire nulla, poi continua a raccontare. Due anni fa, essa si è sposata con un giovane medico, un bravo ragazzo. E ora, hanno avuto il primo bambino? Un figlio. Il giorno dopo la sua nascita, mia nipote mi ha scritto per dirmi che gli voleva dare il mio nome. Teresa, deve essere un grandissimo piacere per lei. Il signore sorridendo, grandissimo sì, anche perché io stesso sono senza figli. Così parlando, il tempo passa presto e il treno, dopo essersi fermato un paio di minuti a Civitavecchia, un po' dopo le tre, arriva a Grosetto alle quattro e un quarto. «Bambini?» domanda la signora Rossi. «Non avete fame?» «Sì!» rispondono tutte e tre. «E abbiamo anche sette! Non abbiamo bevuto niente da quando abbiamo pranzato!» Teresa Rossi se avete sette vi compro delle aranciate. Sì, è così buona l'aranciata, dicono i bambini. E la signora Teresa, dal finestrino, chiama un uomo che vende delle aranciate ed altre cose da bere e da mangiare. Eccomi, signora, dice l'uomo. E Teresa gli dice, quattro aranciate, per favore. L'uomo le apro? Teresa. Sì, grazie l'uomo porgendo le bottiglie alla signora Rossi. Vuole dei bicchierini, signora Teresa? Sì, grazie, l'uomo. Allora, fa 400 lire, Teresa, ecco e gli porge un biglietto da mille. Grazie, dice l'uomo e gli dà un pezzo da 100 e un biglietto da 500 alla signora Rossi. E mentre se ne va, il signore che va a Livorno gli domanda se vende anche della birra. «Ne vuole una bottiglia?» Il signore. «Sì, quando fa? Cento lire!» Il signore paga e si siede di nuovo nel suo angolo, dicendo «Con questo caldo è necessario bere molto. Se no, si sta male e gli prende un bicchierino dalla sua valigia, aggiungendo: Quando viaggio in treno, bevo sempre in questo bicchierino. È un regalo di mia nipote. Teresa Rossi, Le viaggia molto il signore? Sì, moltissimo. Ogni anno viaggio per dieci mesi, cioè quasi tutto l'anno, il mese, mese scorso. Sono stato in Egitto, il mese prima in Grecia. Teresa, in Egitto deve essere un bellissimo viaggio. Sì, un viaggio molto bello. Ha viaggiato molto molto anche lei, signora? No, non sono stata quasi mai fuori d'Italia. Ma forse quest'anno io e mio marito faremo un viaggio in Francia. Lei, signora, è ancora così giovane, ha ancora tempo di fare molti viaggi in Italia e in molti altri paesi. Teresa ride e dice che lei non è più tanto giovane quanto crede quel signore, però, come a tutte le donne, le fa piacere sentirsi dire che è ancora giovane. Un momento dopo, Bruno dice, sai, mamma, è necessario anche mangiare con questo caldo. «Oh, poveretti!» dice sua madre. «Ora vi do una tavoletta di cioccolata per uno». Poi si alza e vuol prendere una delle valigie piccole. «Posso aiutarla, signora?» domanda il signore. Ma in quel momento la valigia gli cadde sulla testa e il bicchiere di birra che tiene in mano gli cadde sui calzoni. «Oh!» esclama la povera signora Rossi, «la prego di scusarmi!» poi aggiunge, «spero di non averle fatto male alla testa!» «No, no, signora, sono io che le chiedo scusa, perché dovevo aiutarla senza chiederglielo prima!» «Posso darle un'arancia?» dice allora Teresa, «la mangerò con grandissimo piacere quando ho finito la mia birra!» dice il signore. E Teresa dà una tavoletta di cioccolata per uno ai bambini. Poi dà una bella arancia al signore e ne prende una lei stessa. E così, mangiando, bevendo e parlando, passa ancora un'ora e mezzo e alle sei, quasi quattro ore dopo la partenza da Roma, il treno entra nella stazione di Livorno. Il signore dice... Arrivederla, signora. È stato un gran piacere. Poi dice, arrivederci, giovanotti. Arrivederci, piccina. Bon, buon viaggio. Teresa Rossi ed i bambini gli rispondono. Grazie, arrivederla. Ed egli scende dalla vettura. Il treno lascia Livorno e venti minuti dopo i Rossi sono a Pisa. Quando il treno si è fermato, i due ragazzi chiamano dal finestrino. «Fachino! Facchino, Facchino! eccomi dice un facchino correndo davanti al finestrino. I due ragazzi gli porgano le due valigie piccole, ma le due più grandi non possono sollevarle. La signora Rossi perciò chiede al facchino di venirle a prendere nello scompartimento ed il facchino sale nella vettura mentre Bruno e Antonio scendono. I due ragazzi fanno alcuni passi accanto a treno, ridendo e parlando di quel che faranno amare. A un tratto Bruno si ferma ed esclama, «Antonio, un ladro!» Antonio si ferma anche lui. «Un ladro? Dove? Lì, lì!» dice Bruno, mostrandogli un uomo che va a grandi passi verso Lucida. «Come fai a sapere che è un ladro?» domanda Antonio. «Come faccio a saperlo?» dice Bruno ma perché hai in mano la nostra valigia bruna ma allora dobbiamo corrergli, di, corrergli dietro presto! esclama Antonio al ladro! gridano i due amici mettendosi a correre il signore intanto continua ad andare verso l'uscita senza votarsi quando sono accanto a lui i due ragazzi lo prendono ciascuno per un braccio e lo fermano dicendo fermo! lei è un ladro il signore si ferma e guarda un momento i ragazzi con gli occhi spalancati poi siccome essi non lo lasciano andare e continuano a dire lei è un ladro e gli dice volete togliermi le mani dalle braccia se non togliete subito le mani dal mio soprabbito chiamo le guardie e si può sapere di che ladro parlate questa valigia è nostra lei comincia Bruno ma non continua perché in quel momento sente sua madre che dice Bruno Antonio si può sapere che cosa fate chi è questo signore e perché lo tenete per le braccia sentendo l'uomo si volta e domanda ah lei è la madre di questi giovanotti sono la madre di la madre di questo qui risponde Teresa Rossi Va bene, dice l'uomo. Allora, la prego di dire a suo figlio e a suo amico di pensare a quel che fanno un'altra volta prima di fermare la gente dicendo che ha rubato una valigia. Quasi quasi chiamavo le guardie, Teresa Rossi. Bruno, che cosa sento? Che cosa avete fatto? Bruno dice. Credevo che e spalanca gli occhi vedendo il facchino che tiene in mano la loro valigia bruna allora Rosso in faccia dice al signore che ha fermato le chiedo scusa e Antonio la prego di scusarmi anche la signora Rossi dice la prego di scusarmi signore il signore allora sorride e dice che anche lui è stato ragazzo che non fa niente e che a una signora così bella si può su- scusare tutto e così i Rossi ed Antonio escono dalla stazione nella piazza davanti alla stazione e prendono un taxi per andare a Marina di Pisa dove la sorella di Teresa li aspetta col figlio Giorgio, essa sta a Pisa Ma d'estate va al mare, in una piccola casa a una decina di chilometri dalla città.